0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a este primer capítulo del año 2020. Bienvenidos al primer capítulo de Super Serial Podcast. Yo soy Kevin Calle. Y yo soy Andrés Garay.
1: Y estamos muy felices por la buena acogida que hemos tenido y hemos venido para
0: quedarnos. En verdad, muchas gracias por, por los comentarios que hemos recibido en, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Y en verdad, estamos muy emocionados con este proyecto. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que hace un par de semanas, incluso hasta hace hace unos días... Ha sido tendencia y yo creo que seguirá siendo tendencia un par de días más o semanas al menos Que es sobre esta serie argentina que es Rebelde Way Y que se hizo tendencia porque Netflix subió las dos temporadas me parece a, a su plataforma
1: Exacto, Rebelde Way es una serie que tuvo mucho impacto no solo en Argentina sino en Latinoamérica también Y ha sido está siendo transmitida por Netflix ahorita y toda la gente está volando en las redes sociales Porque están recordando su infancia y la están disfrutando pero también está la otra cara de la moneda. La serie también está siendo últimamente muy criticada debido al contexto en el que nos encontramos actualmente. Hace poco se publicó un artículo en el comercio donde resaltaban todos los temas que tocó Rebelde Way en toda su serie. Estamos hablando del bullying, estamos hablando de las relaciones tóxicas, machismo, gordofobia, homofobia, eh, homofobia entre otros más. no
0: Y recordar que era una serie actuada por adolescentes, dirigida a otros adolescentes, ¿no? Entonces el tema es bastante delicado ahí. Pero, ¿te parece si antes de entrar de lleno al, al tema principal que vamos a desarrollar en el episodio de hoy, nos puedes explicar un poco, ya que tú eres un gran conocedor sobre esta serie, entre la diferencia entre Rebelde Way y RBD, porque muchas personas, incluyéndome, eh, no entendemos cuál es la diferencia entre estas series, y me parece que incluso hubo otras series similares a, a esa serie argentina.
1: Exacto. La serie consiguió vender el formato a distintos países. Hubo Remakes que salieron, como otros que fueron cancelados. Entre ellos, el más conocido es el de México, que es RBD. Rebelde Way fue el primero. Que RBD. Hay mucha gente que creció y lo primero que vio fue Rebelde Way. Pero también están las otras personas que lo primero, el primer contacto que tuvieron con este formato fue con la serie mexicana, que es RBD.
0: Claro, yo en verdad tuve el primer contacto con esta serie porque Rebelde Way parece que era un año, dos años antes que la serie, entonces yo era más chivolo y no, no la había visto. Yo escuché RBD y. Más lo relacionada con las canciones que con la serie.
1: En sí ese es el formato, es un grupo juvenil, cuatro protagonistas principales y a la vez que suceden acontecimientos dentro de la serie también hacen canciones uh -huh. e incluso llegan a tener giras claro, por, por, una por banda Latinoamérica ¿no? con todas las canciones que hacen. ¿no? Pero estuve investigando un poco más y me di cuenta de que Rebelde no es el único remake que se ha hecho de la serie. ¿Ya? Eh, es muy interesante porque de hecho también hubo un remake en la India que se llama Remix Gang. Remix Gang. Exacto, hubo uno en Portugal que Rebelde Güey también es un nombre, no sé cómo lo pronunciarán, también uh -huh. hubo, un, hubo uno en Chile, Corazón Rebelde,
0: yeah. y uno en Brasil, Rebelde. Y me parece que incluso más de una serie de esta chica Cris Morena ha llegado a otros países, ¿no? Porque ella ha hecho Exacto. Muchas series que han reventado en, en Argentina Chris Morena tiene
1: una trayectoria tremenda Con respecto a sus series Pero ahora, eso es hablando de los formatos este, Que lograron ser emitidos en otros países También hubo unos tres formatos, tres remakes Que no pudieron ser emitidos O sea, estaba en planificación Pero por alguna razón fueron cancelados no Estamos hablando de un remake Que iba a haber en Brasil en el 2003 Que es justo la época en la que Rebelde Way sale claro. Pero parece que no por, por distintas inconvenientes no se pudo emitir y fue emitido recién el remake de Rebelde, que ya lo mencioné en Brasil, recién en el 2011, el 2011 al 2012. Tuvieron que pasar muchos años para que la serie pudiera tener su remake en Brasil. Ahora, también tenemos uno en Italia, Vida Rebelde. No tengo, <risa> no tengo conocimiento cómo se debe pronunciar también, iba a salir en el 2009, pero fue cancelada. Y Rebel Days, en Estados Unidos, que también iba Mira. a salir en el 2009 fue cancelada también.
0: Pero definitivamente el más curioso de todos es el remake que se hace en, en la India que se llama Remix.
1: Exactamente,
0: como mencioné anteriormente
1: Chris Morena ha tenido demasiada relevancia tanto con sus series como las canciones que traían las mismas series eh, para nada más este, hacer un pequeño una pequeña lista de las cosas que ha producido y hecho Chris Morena porque Chris Morena no solo es la creadora de la de la serie, sino también la compositora musical de muchos de los temas. Te mentiría si te digo que es de todos, pero lo más probable
0: es que sí. casi De la mayoría al menos. Eh,
1: al menos de la mayoría sí. Entre sus mejores obras de Cris Morena está Casi Ángeles, Rebelde Güey, Alma Pirata, Aliados, Verano del 98, Chiquititas, Chiquititas. Júga, jugate Conmigo, Amor Mío, Rincón de Luz y Floricienta.
0: Dato curioso, el concierto de Floricienta aquí en Lima, Perú, más o menos en el año 2006, si no me equivoco, fue uno de los conciertos que más gente llevó y que más rápido agotó sus entradas. Entonces ya con eso vemos eh, el impacto que tuvo esta serie aquí, aquí en nuestro país, ¿no? Siendo más cercanos.
1: Exactamente. Generalmente las series de, de Chris Morena relataban un poco el sentir de adolescentes, niños, prepubers, con respecto a las distintas situaciones de la vida, ¿no? De enamorarte por primera vez, tener padres que quizás te, se están separando. Situaciones que creo que cualquier joven... La primera eh,
0: ruptura amorosa.
1: Exactamente. Entonces, yo creo que era más por ese lado que lograba atraer toda claro. la atención de nosotros, que éramos jóvenes. Y lograbas también el impacto a nivel de Floricienta, a nivel de Rebelde Way. Y, distin y distintas series también, ¿no?
0: Claro. Pero vayamos al meollo del asunto. Al tema principal del de eh, episodio del podcast.
1: Exacto. El tema es que ha habido una crítica. Y esta crítica indica de que la serie... O sea, esta persona en la crítica indica que es de joven disfrutó mucho la serie. Como Era, in, era hincha de la serie, exactamente. Cuando se entera que Netflix va a transmitirlo, se emociona y comienza a verlo desde el primer capítulo. que eh, Ojo, son 318 capítulos.
0: Eh, casi 40 minutos cada uno, ¿no?
1: Eh, sí, más o menos.
0: ¿Y qué sucede?
1: Esta persona cuando comienza a ver la serie nuevamente, se topa con la novedad de que hay muchos temas que quizás cuando era joven pasaron desapercibido por su cabeza, ¿no? Es cierto, la serie toca temas muy delicados, eh, habla mucho sobre la violencia, sobre los expuestos que estamos los jóvenes con respecto a distintas cosas, respecto al bullying, respecto a las drogas, respecto a las relaciones sexuales, uh -huh. porque estamos hablando en un contexto donde los cuatro chicos están en una escuela, o sea, no es cualquier escuela, sino es la, la, la Elite Way, este, la élite de la élite, en donde hay tantos chicos con mucho dinero y los otros son chicos que son becados, por sus conocimientos, ¿no? Y entre ellos comparten... Eh,
0: un mismo espacio. Eh, comparten un mismo espacio. Y, y comparten mismos problemas. Eh, exactamente.
1: ¿no? Pero dentro de eso, pues, comienzan a ver los problemas, ¿no? De la gente que tiene dinero, que discrimina un poco a la gente pobre, que no tiene mucho. En la misma escuela hay un grupo que se llama La Logia. Es un grupo eh, del que no hasta ahora, yo ya voy por el capítulo 60, no, no sé mucho realmente de ese grupo porque no han contado mucho tampoco, pero es un grupo que odia a los pecados. Entonces hacen lo que sea para hacer que la persona desista de estar en la escuela. Por ejemplo, un caso hay un chico que es judío y también es becado y llaman a este lo llaman un día de emergencia y le dicen que su papá está mal, que le había dado algo no recuerdo exactamente que el chico va volando al hospital y nada no le había pasado nada al papá era la logia
0: nada ah, solamente era para un para día farla. entras
1: a tu cuarto y encuentras todo destruido todo desordenado esa es la logia nadie sabe quién es la logia son como una secta dentro del colegio que ha estado desde que el colegio abrió y ha estado ahí por, por generaciones y generaciones
0: ¿no? yo no sabía sobre los chicos de caos, pero me recuerda un poquito a esta a la trama que tiene esa serie elite la serie de Netflix que también son esos chicos con pocos recursos, me parece, que llegan becados a, a esta escuela ah, con gente con bastante dinero y todo eso, ¿no? Y, y igual, o sea, por más que haya ciertas diferencias en temas de estatus y lo que sea, eh, comparten bastantes problemas que todo joven de alguna u otra forma...
1: En algún momento enfrenta. En algún momento ¿no? pasa, exacto. Eh, exactamente. Eh, ahora, vamos al tema. La persona que hace el artículo dice que este tipo de de actos, este tipo de de escenas que muestran la fragilidad de los jóvenes y que a la vez les hace cometer tantos errores, está mal. Está fomentando, o en todo caso, en su momento fomentó muchas cosas, ¿no? O sea, es cierto, el público que, que veía la serie era un público menor de edad. Y Un público que claro. quizás veía temas de bullying, temas de de homofobia, ver un poco como la agresividad con la que a veces algunos hombres, cuando se molestaban eh, verbalmente o físicamente, este, lastimaban a las mujeres. Sí. No hablo de golpes directamente, hay como amenazas verbales. Hay
0: hasta jalones. ¿no? Hay
1: jalones, hay acercamientos que son un poco tensos uh -huh. y que por esta razón la serie no es tan buena como esta persona creyó que era en su momento cuando recién la vio. Cuando ¿no? recién la vio. Exactamente. Pero ahora vamos al tema. ¿Está mal o está bien? Yo lo que pienso, y, y por experiencia personal, porque cuando la serie se estrenó, yo no la vi, no era de ver ese tipo de series, pero sí escuchaba una que otra canción, era por lo único por los que las conocía, claro. recién ahora que la está transmitiendo en Netflix, estoy viéndola, y repito, ya voy en el capítulo 60, creo que... Ya puedo dar una crítica entendiendo respecto, lo que pasa en la serie. Entendiendo un poco el contexto y lo que pasa, ¿no? Porque si yo hubiera visto primero el artículo y no la serie, creo que hubiera tildado y hubiera y ni siquiera hubiera
0: intentado verla. Claro, uno, uno se indigna al ver al decir, "Escucha, ¿cómo esta serie que era dirigido para chivolos habla sobre estas cosas?" Pues no, incluso yo vi un hilo en Twitter en el que ponían cortos sobre sobre los capítulos de, de Rebelde Way y hay una hay un hay un capítulo no sé cuál será en el que sale un pata amenazando a una flaca, ja, jaloneándola más o menos como que cerca de un abismo o algo así, y amenazándola por, supongo, por algún tema amoroso que habrían tenido ellos, ¿no?
1: Exactamente.
0: Entonces yo veo eso, y yo que no he visto la serie nunca, y leo la crítica y digo, oye, no seas pendejo para transmitir eso en, en señal abierta y para, para chivolos, pues, ¿no?
1: Aquí hay dos temas. El primero, sobre en qué contexto se hizo la serie. Hay que recordar que esta serie es del año 2003 el contexto en el que la serie se hizo no era el mismo que es ahora.
0: Definitivamente.
1: Partiendo de ahí, ya de por sí siento que la, que la crítica pierde mucho peso. Porque lamentablemente no podemos juzgar una serie que fue creada y desarrollada cuando
0: sí.
1: eran más normalizados casos como estos, que no digo que esté bien.
0: Eh, Ajá, ¿de acuerdo?
1: Pero era lo que era, o sea, lamentablemente esa era la realidad que se vivía en ese momento.
0: Claro, de hecho, está bien que hoy en día seamos más conscientes de, de todos estos problemas que tenemos en la sociedad pero tienes mucha razón en lo que dices que hace 10 años no, no se le prestaba la atención que de repente se le iba a haber prestado, ¿no? y tanto las series, películas o canciones o lo que sea se salieron en este contexto en el que era más o menos normal, entre comillas, trabajar en temas relacionados a, a esto, ¿pues ¿no?
1: Ahora, ¿qué sucede? Hay un tema con respecto a la trama de la misma serie, es cierto los jóvenes ahí Cometen muchos errores. Pero lo que Cris Morena siempre trata de reflejar. Eh, o al menos lo que siempre ha tratado de hacer. Es dedicar sus series a los jóvenes. Entonces yo lo veo más. Como la perspectiva de que nosotros. En el colegio. Estábamos muy expuestos a todo. Y a veces ha habido todo tipo de chicos. Los, que, los antisociales. Estaban los chicos que se dejaban llevar. Se dejaban influenciar por los demás. Y en realidad yo creo que el colegio. Es la época perfecta para equivocarte. Porque de ahí sales a conocer más el mundo y ya, ya habiendo tenido experiencias en las que tú debes aprender a diferenciar lo que está bien y lo que está mal segundo, la serie no solamente se basa en eso es cierto, al comienzo tiene muchas escenas y los personajes tienen sus propios conflictos hay que entender eso también los chicos no son malos, porque sí, o sea, cada uno tiene una historia y cada uno tiene una evolución que desarrollar por ejemplo, esa escena que tú mencionas yeah. del chico eh, amenazando a la chica frente al abismo, ¿qué sucede? Eh, esta escena está protagonizada por, valga la redundancia por, los dos, por dos de los cuatro protagonistas de la serie, que son Mia y Manuel Mia es una chica muy engreída muy Barbie Girl hija yeah. de papi, con demasiado dinero y que prácticamente domina el, el, el colegio en lo, que, en lo que respecta a la popularidad. ¿Ya? Ella se dedica a ser la top, 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 top de todas las chicas que hay en su salón. Ahora, uno podría sobreentender que es la típica chica que es popular, discrimina a los impopulares, odia a los becados, pero no, en realidad no es así. Mia es otro tipo de personaje. Es la típica popular, pero que ayuda a los demás. No es mala. Tiene bien marcados sus valores, es cierto, es engreída y todo lo que quieran, pero defiende a la gente. Que, que se lo merece Ella no está del lado de la gente mala Y cada vez que alguien está por hacer algo malo Ella hace una reflexión con respecto A qué debería hacer lo correcto ¿no? Y el otro protagonista es Manuel Quien la en, este, en, en, este, en esta escena Que se relata La amenaza, ¿por qué? Porque Manuel es un chico mexicano De una familia que no tiene mucho dinero
0: Es uno de los becados
1: Exactamente, pero tiene una historia Con Mía que Mía no sabe Que es que su papá de Manuel Trabajaba para el papá de Mía y ¿Ya? distintas situaciones entre el papá de Mía y el papá de Manuel hicieron que el papá de Manuel se suicidara. Maña. Exactamente. Qué Entonces, ¿qué pasa? Manuel no llega a esa escuela porque quiere estudiar. Manuel está buscando una venganza. Él quiere vengarse de la persona, en este caso el papá de Mía, que, que provocó que la muerte de, de, de su, su padre. padre. Exactamente.
0: Ah, mira, no, no sabía eso. El
1: contexto de cómo se suicida su padre aún no lo han dicho en la serie. Yo también desconozco. Estoy justamente esperando a, para enterarme la historia. Y más o menos es esa la razón. Mía no entiende por qué Manuel tiene un odio que a veces se muestra como a veces no hacia ella. Y, y parte de esa escena es parte del odio que Manuel siente hacia ella y hacia su padre, ¿no? Pero es una amenaza que sí está mal, pero que también hay que entender que este chico no está bien y está, está en un contexto en el que no está pensando. Y también entendamos... Que es un adolescente. Exacto, eso es lo que a decir. De Hay todo. que
0: entender que es un muchacho de 15 años, ¿no? Que no es, eh, bueno,
1: él tiene 17, pero sigue siendo menor. ¿no? Claro,
0: sí y sigue siendo un adolescente, sigue siendo joven, ¿no? Que, este, que una
1: experiencia fea lo ha marcado. Exacto, y que no relaciona sabe...
0: a ciertas personas como culpables Y no sabe cómo
1: sobrellevar la situación, que es lo más importante, ¿no? O sea... Todos hemos sido jóvenes, todos hemos tenido problemas, pero también es importante saber cómo reaccionar a ellos. Y creo que mentiría a cualquier persona que dijera que siempre ha sabido cómo, cómo reaccionar bien, ¿no? Todos hemos tenido nuestros errores. Y como tú dices, ¿no? Es bueno que actualmente se reflejen que todos esos temas afectan mucho a los jóvenes y hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces, cada personaje tiene una evolución. Por lo que todos los errores que ves cometer a los chicos en un comienzo que están mal, no los estoy justificando, poco a poco ellos aprenden que es lo mejor para ellos, porque también son chicos que tienen distintos problemas, ¿no? Y no solo eso, o sea, tenemos el tema de la evolución y el tema del contexto que, digo, le siguen quitando peso a esa crítica que he visto. Pero la última y la no menos importante es el tema de las canciones. Cualquiera diría que las canciones que hacen ellos solamente hablan, no sé, pues, dame un besito, la pareja, el Ajá. amor, escríbeme cartitas, no, pero en realidad... Aunque también tienen ese tipo de canciones, tienen muchas canciones con letras muy buenas. Yo recop este, he recopilado una pequeña frase de el ending de, de la serie, al menos hasta ahora en la temporada 1, que dice tal cual así, hablando de los jóvenes este, con respecto a las situaciones que se enfrentan, ¿no? Pone, que estamos tan solos, tan apasionados, que es fácil herirnos por cualquier costado y que soñar despiertos es un gran pecado.
0: Oye, ¿qué, qué letra tan...? <risa> No sé si profunda, pero me, me parece que es fuerte en el sentido en, en el que se desarrolla la serie, ¿no? Que refleja completamente lo que quiere transmitir Chris Morena con con esta serie, que es... Que los jóvenes son tan frágiles en, en, en muchos aspectos, que no a veces no, ent no entienden que es, que es cómo llevar las cosas, no entienden por qué pasan algunas situaciones. No
1: distinguen el bien y el mal.
0: Exacto, y simplemente actúan por actuar y a veces hieren a otras personas. Y
1: estamos hablando o sea, de adolescentes que no pueden... Darte, o sea, que de repente tienen una buena vida, pero que igual, como a las personas que quizás no tienen esas oportunidades, igual también ellos... Sí,
0: sufren por ciertas cosas, ¿no? Que como, como dijimos hace un momento, este puedas tener plata o no, hay ciertos ciertos problemas, como, no sé, pues una ruptura amorosa, problemas en la casa escapar, con no los puedes, papás, que, exacto, que no puedes escapar y que sí o sí tienes que saber enfrentar, y creo yo que un joven a esa edad no sabe cómo enfrentarlo, ¿no?
1: Exactamente. Yo que soy un canal infinito de introspección, he analizado a detalle luego de ver esta crítica a la serie, y no solo tiene las canciones. Otro plus más en la serie es que cada capítulo empieza con uno de los protagonistas hablando, este o sea, solo se escucha su voz y se ve un cierto recopilatorio de imágenes, dependiendo de lo que habla, dándote un mensaje al comienzo de cada sí. capítulo. El primer capítulo nada más, que creo que eh, lo relata una chica, no sé si es Maritza o Mía, que son las dos chicas protagonistas de la serie, dice lo siguiente. ¿Cuál es el momento exacto en el que empezamos a elegir nuestras vidas? ¿Quién le tomó exámenes a nuestros padres para saber si son capaces de elegir lo mejor para nosotros? Cuando nos eligen un colegio, son conscientes que ese lugar va a marcar nuestra historia para siempre y empieza el primer
0: capítulo. Buenísimo. Yo recuerdo que hace un par de semanas que me venías diciendo que, que vea la serie, que vea la serie, que vea la serie. Veo esto, veo esta pequeña introducción que le hacen al capítulo y me quedo como que... manja, o sea, me estás diciendo que esto va a ser como que... Así de fuerte, así de complicado las, Los problemas que van a desarrollar estos muchachos Entonces, eh, me llamó bastante la atención cómo, cómo inician, y como dices tú En cada capítulo tienen hay una reflexión, ¿no? hay esta un reflexión inicial sobre,
1: sobre lo que puede estar este, sintiendo el personaje no Entonces, todo ese tipo de factores No solo le quitan peso a esta crítica Sino que engrandecen la serie sí. yo tomaba la serie como una serie x que toda una, real... todo... una serie de chivolos una serie de chivolos que tuvo su relevancia sin nada más pero por todos los distintos detalles que he comenzado a analizar de la serie me he dado cuenta que es muy buena y no solo o sea a nivel del espectador sino a nivel de de cómo te puede afectar a ti como joven o sea a mí me hubiera gustado tener o haber visto una serie así o haberme interesado por esta serie y verla para también entender ciertas situaciones que yo también pasé y no sabía cómo interpretar no
0: Claro, y, y de repente, bueno, con esto no estamos diciendo de que, que los temas de homofobia, machismo, racismo que desarrollan en la serie hayan estado bien, porque si bien es cierto, un adolescente, un joven, cuando ve esa serie, a veces no lo analiza de repente con la capacidad con la que lo podemos analizar nuestros veintitantos años, pero este de hecho sí, ¿no? De alguna u otra forma te pudo haber hecho dar, darte cuenta de ciertas cosas, como también te pudo haber, haber este, desarrollado en ti un, una actitud un poco más. Rebelde, por decirlo así contra Exactamente,
1: esa, esa, ese es el centro De la historia, ¿no? O sea, los jóvenes eh, Al carajo los adultos Claro eh, Y nosotros somos, si los adultos no nos ayudan Nosotros aprendemos por nuestra cuenta Que creo que es lo que muchos jóvenes hemos hecho, ¿no? Sí Entonces, Básicamente el mensaje sería De que no podemos juzgar una serie Que fue hecha en una época distinta Con los criterios de ahora, ¿no? Sí, eh, eh, totalmente de ah, acuerdo Exactamente, pero está bien que ahora Estos temas sean más relevantes y que justamente se cuida lo que el espectador puede ver, ¿no?
0: Claro, y ahí viene más o menos lo que lo que veníamos diciendo hace un rato, que es este, que imagínate que salga una serie ahorita que se desarrolle más o menos como como Rebelde Way o como RBD, yo creo que la gente se lo baja al toque, ¿no? O sea, eh, en Twitter, en Instagram, en el Facebook van, van a empezar a reventar los comentarios, este, las columnas, las críticas sobre cómo es posible que se que se exponga ese tipo de contenido a los jóvenes, a los niños, porque también lo veían niños, incitando este este tipo de comportamientos, ¿no?
1: Exactamente, en todo caso creo que si saliera algo así habría que ver el filtro, ¿no? De qué tipo de personas, o sea, el rango de edad para que las personas puedan ver la serie. Pero ahora, es un poco irónico también porque justamente a través del cine, a través de las series, muchos directores o, o productores buscan, tanto como los espectadores buscamos, una serie que nos relate realidades que se viven, ¿no? No sé, ponemos, este, por ejemplo, este, el Joker, que te refleja una realidad de las personas que tienen este, ciertos, ciertas discapacidades y que no son tomadas en cuenta por el Estado, ni por la gente, y que no necesariamente tiene un final feliz. Este tipo de series tiene una evolución, entonces no me parece que esté tan bien justificada la crítica a la serie, porque la serie tiene una evolución, te muestra realidades que los jóvenes pasan. Es importante ver esta serie, si eres padre quizás, porque probablemente sea algo que tu hijo o tu hija te que enfrentar claro, en momento. Eso es Entonces, justo lo que momento. Claro, exacto. decir. más que... En realidad, la serie es una gran herramienta para los padres. O sea, no debería ser solamente dirigida a chicos para interpretar los problemas que les pone la vida. No
0: serviría que... para que ellos mismos entiendan. Ellos también
1: entiendan, porque los padres no Y de alguna otra entender. forma se
0: vean este, identificados con ciertas cosas, ¿no? Es decir como que, oye, mira, esto me pasó a mí yo cuando era chivolo y le puede pasar de repente a mi hijo ahorita o acá en unos años. Exacto. ¿no? Y saber más o menos de repente cómo... Y además creo,
1: además creo que todos los que hemos ya terminado la secundaria y pasado por esa época, nos hemos dado cuenta de que distintos temas como el bullying, como la homofobia, se han reflejado, lo hemos vivido. Sí. Hemos visto cómo quizás le han hecho bullying a alguien, han fastidiado a alguien, a alguien le han dicho gordo, eh, o lo han discriminado por su apariencia, por su condición social. Entonces eh, son reales, son cosas que pasan y que tienen que ser este relatadas para que la gente también tome conciencia de ello.
0: Sí, mira, y este, ya para cerrar un poco el tema de, de Rebelde Way, justo hace un par de días leí una una nota que también salió en uno de los diarios que una de las actrices que me parece que era la que hacía la de como que la de la gordita de, del colegio, ella dice que efectivamente más allá fuera de la serie ella también sufrió eh, algún tipo de, de bullying con, con los actores de la serie, ¿no? Y eso también me preocupa un poco en el sentido de que son adolescentes de 15, 16, 17 años que actuaban en la serie, pero fuera de la serie este, siguen siendo adolescentes, siguen, siguen siendo adolescentes. exacto, Entonces, y sigue y pasan por los mismos problemas que pasan en dentro en, de la en serie. En
1: la misma serie, exactamente. Entonces, chicos, chicas, eh, Rebelde Way es una super serie, mírenla porque realmente vale la pena, <tose> toca temas, estoy seguro que a más de uno se va a sentir identificado, yo me sentí identificado con distintos problemas que he visto ahí, me hubiera gustado haber visto esa serie cuando estaba pasando por esos problemas, y no se dejen llevar simplemente por, por lo superficial, que pueden ser algunas críticas o algunos comentarios con respecto a la serie, o algunas escenas incluso. Recuerden que sí. mientras más real sea lo que te relaten, te vas a poder identificar mejor con la evolución del personaje y quizás te ayude también a ti en tu día a día, ¿no?
0: Claro, y de nuevo, eh, no decimos que lo que, se, lo que se resalta en esta crítica que es sobre la construcción sobre la homofobia, el racismo... Y todo esto esté bien, si no estamos diciendo de que la serie se desarrolla en un contexto diferente... Y hay que entender que hace 10 años no, la, no éramos tan conscientes como se es ahora sobre este tipo de problemas sociales. E incluso ya saliendo un poco del tema de, de Rebelde Way lo mismo pasó con la música, ¿no? Hay muchas canciones que salieron en los 80, 90, en los 2000 que sexualizaban muchas cosas, incitaban el odio hacia las mujeres, por ejemplo... Y que más de uno la terminaba cantando, lo terminaba bailando en las fiestas, ¿no? Era Así... completamente normal. Claro, exacto. Y mira, rápidamente se me vienen a la mente algunas canciones de Pedro Sárez Verdes, por ejemplo. Tiene varias. Que son súper sexualizadas.
1: Pedrito tiene varias.
0: ¿No? Y que incluso hasta ahorita... Mira, me ha sido curioso. Que incluso hasta ahorita un, un chico una chica de nuestra edad la escucha, la canta y sí. la baila, ¿no? Pero te pones a analizar la letra y dices como que, oye, qué pendejo lo que está diciendo este brother, ¿no? O sea, cómo está... Convirtiendo a la mujer en un objeto y, y, dedic y dedicándole este tipo de canciones. Incluso también otra canción que se me viene rápido a la mente es esta canción Ingrata. Que todo el mundo siempre Ingrata, la canta en las fiestas. Exacto, la canción termina el pata matando a la flaca que le dedica la canción. Maño. O sea, así de pendejo. Termina algo así como que te regalo dos balazos y iré a tu funeral. Con algo así.
1: O sea, me estás diciendo que cuando yo estaba en la hora loca de un quinceañero con esa canción. Estaba disfrutando como un hombre decía. Que iba a matar a una mujer.
0: Exacto. ser ingrata. Exacto. Toda, wow. la canción, toda la canción trata sobre eso y al final el, el pata termina matando a la, a la chica a la que está, le está dedicándole esta esta canción, ¿no? Mira, te, te leo al toque. Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos para que te duela. Y aunque estoy triste por, por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral. Wow. O sea, así de pendejo y tú la pones ahorita y de repente los chicos la siguen cantando, ¿no? Pero me acordé un poco de esto porque hace un par de meses eh, la banda decidió dejar de tocar esa canción en vivo justamente por eso.
1: Claro, ya no estamos en el mismo contexto.
0: Exacto, ¿no? y lo mismo pasó aquí en Perú con esta, esta orquesta de salsa a Peloco, que cantaba la canción Mala Mujer, que todo el mundo la baila y la sigue bailando hasta ahorita, pero simplemente decidieron dejar de tocarla en vivo porque igual este incitaba al, al feminicidio, ¿no?
1: Exactamente, entonces hay que entender que... Este tipo de canciones se hicieron en un contexto completamente diferente al que vivimos actualmente Y por lo mismo no deben ser juzgadas con, el, con este contexto actual Porque lamentablemente no es válido no, no es válido porque no no era la misma situación
0: Exacto eh. Ahora, uno al fin y al cabo decide qué escuchar y qué no escuchar Qué serie ver y qué serie no ver Y si de repente para <ríe> ti este Ahora que entiendes que la serie va a ese sentido O que la canción trata de decir ciertas cosas Deciden escucharlas Está bien.
1: Estás en todo tu no, derecho.
0: Pero si te gusta la canción y quieres seguir escuchándola, también, también está, está bien. está bien eh, También está exactamente. bien.
1: Exactamente. Incluso es un poco irónico porque si te das cuenta mucha gente critica géneros como el reggaetón, el trap. El trap. Porque tienen eh, letras hacia las mujeres, las sexualizan, las, las objetivizan. Pero también hay series... No, y bueno, y estas personas se cierran, ¿no? Como que no, el reggaetón malogró la música, que lo mejor es el rock, que el reggaetón
0: solo habla de sexo, que lo mejor y es mujeres. el metal, pero
1: en el rock, en el metal, en el, hip, en el hip hop, en todo tipo de, de género vas a encontrar algún artista o alguna canción que sexualice, que objetivice y que haga todo lo que estás criticando.
0: Estoy seguro que, ahorita no recuerdo el nombre, hay alguna canción de los Beatles, por ejemplo, claro. hay canciones de polis. Police, entonces, este, rápidamente eh, está esta canción de Guns N' Roses que es conocidísima, que es I used to love her but I have to kill her. O sea, en verdad el, el género creo que no tiene mucho que ver, ¿no?
1: Exactamente, entonces ahí este es un mensaje para todos esos rockeritos metaleros puristas, que creen que, que sus el rock, géneros el meter, son los únicos es lo dignos mejor, ¿no? de ser escuchados. Lo mejor que puedes hacer es escuchar todo género, porque todo género tiene buenos artistas y buenas canciones. Y
0: buenas letras y malas letras, y ¿no? Malas letras, sí. Y al final, nuevamente, uno decide qué cosa escuchar, qué cosa no escuchar, de repente qué cosa enseñarle a sus hijos en algún momento, y qué cosa no enseñarles. Y ese es, ese es el tema, ¿no? O sea, uno no puede.
1: Sí, más que todo, ese es, ¿no? O sea, tener en cuenta el contexto en el que nos encontramos ahora y que todo lo que se hizo antes. Era porque se normalizaban muchas cosas, era más común ver, ver letras de ese tipo, ver actos de ese tipo que no están bien, pero lamentablemente era la realidad que se vivía. Exacto. Es, es eso nada más. Entonces... Yo creo que hemos hecho una muy buena conversación hoy sí, día. Sí, un buen
0: resumen de la serie. Creo que la gente que pueda escuchar este podcast va a entender un poco el contexto de la serie Rebelde Way y entender un poco la crítica que se le, está, que se le viene haciendo, ¿no? Y analizarlo de repente desde una perspectiva similar a la nuestra o desde su, pro desde su propia perspectiva. Y entender los puntos de vista que, es, que se quieren trabajar dentro de la serie
1: Exactamente, aquí tratamos de no tener ningún bando Simplemente de dar la perspectiva que tenemos al respecto de, de lo que vemos eh, Y esperamos que eso también pueda llegarles a ustedes Y que quizás también compartan la misma opinión De no tenerla, estaríamos... Nos gustaría nos, escuchar, ¿no? Nos encantaría Leer. saber qué opinan, ¿no? Estamos tratando de mover toda la información con respecto a las redes. Ya tenemos nuestro Facebook. Agradecemos los me gustas que han llegado al Facebook.
0: Agradecemos y... los seguidores en Instagram, en Instagram y Spotify.
1: Exactamente. Y estamos haciendo encuestas constantemente. Y esperamos que también puedan participar y ayudarnos a nosotros también a crecer con, el, con, con nuestro podcast, ¿no?
0: Exacto. Y ya cerrando los temas eh, que hemos visto en el podcast del día de hoy. Eh, cerramos con una sección. Que queremos hacer, que queremos que sea costumbre en, en, no todo, seguido, en ¿no? todos nuestros episodios del podcast, que es la sección de recomendaciones. Así que, a ver, Andrés, ¿qué nos podrías recomendar tú?
1: Bueno, lo que ya mencioné, miren Rebelde Way, no se queden con lo superficial de la serie, analicen la letra, dense cuenta que cada capítulo tiene un mensaje, cada actor tiene un, pro, un propio conflicto interno y también hay muy buenas actuaciones. No puedo decir que la serie es perfecta, la serie también carece de muchas cosas. Hay a veces uno que otro defectito audiovisual que se puede detectar. También tenemos actores que quizás no dan la talla como otros de sus compañeros. Pero hay muy buenas actuaciones. La historia es muy buena y te vas a quedar eh, súper pegado con la serie. Como les digo, la serie tiene 318 capítulos. Voy en el 60 y planeo terminarla.
0: Y yo recomendaría, justo ya que hablábamos un poco de música. Y de Pedro Verdes y todas las bandas. Eh, una banda peruana que vengo escuchando... Hace poco y que me gusta bastante Que es una banda de hip hop Que se llama Incas Mob que, que se me viene a la mente porque ellos hacen Canciones con bastante Crítica social pero en una onda Bastante joa Bastante nosotros somos en la calle ellos y... hacen trap ¿no? Hacen trap hip hop no, la, música urbana, como, como música le decimos ahora. General, y este en específico, recomendaría una canción que se llama Barrio Bendito, que es una canción que me gusta mucho y que es una de las que más ha sonado de esta banda peruana.
1: Perfecto. Entonces, tenemos estas recomendaciones. Vean Rebelde escuchen a Incas Mob. Y también eh, sugiérannos cosas que les gustaría que quizás nosotros toquemos
0: demos... en el podcast.
1: Exactamente. Que demos nuestra perspectiva del tema. Y que también nos permiten a nosotros también enriquecer nuestro conocimiento, ¿no? Por supuesto. Eh, exactamente. Uno nunca deja aprender. Esto es para ustedes, más que todo. Entonces,
0: y eso fue todo, entonces, creo, por el episodio del día de hoy. Yo soy Andrés Jaray. Yo soy Kevin Calle. Y esto
1: fue Super Serial Podcast, capítulo 1. ¡Capítulo 1!
0: Año 2020. Nos vemos, nos vemos. Nos chau, vemos chau. la
1: próxima semana.